0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İslam tarihinin iyilik ve kötülükleri açısından bir ayrım yapmadan konuştuğumuz zaman en meşhur isimlerinden birisi. Haccac İbn Yusuf Es-Sakafi denen kişidir. Bir 20 seneye yakın zaman ümmeti Muhammed'in tarihinde büyük olaylarla ve büyük politikalarla iz bırakmış bir siyasetçidir. Haccac Türkçe kültüründe haccacı zalim diye bilinir. Zalim onun izlediği politikalar, akıttığı kanlar sebebiyle üzerine yapışmış bir ünvanı gibidir. 1. asrın 75. senesinden sonra ortaya çıkmış bir bürokrat aslında bu haccac. Çok fazla kan akıtmış, çok derin iz bırakan, yara açan politikalar gütmüştür. Haccac İbni Yusuf, asabı ı kirama kılıç kaldırmak dahil mancınık atışlarıyla Kabe'yi yıkmakta da dahil olmak üzere ağır politikalarıyla bugün zalim haccaç diye anılma serüveni yaşamıştır. Özellikle Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh gibi tabiinin büyüklerini öldürmesi, yani hesapsız, kitapsız, kendi kararı ile katliam kararları vermesi. Ama yine de Müslümanların içinde yaşayan, Müslümanların içinde yetişmiş Müslüman bir adam. Denir ki, siyasete girmeden önce de, Kur'an muallimliği yani bugünkü ifadeyle <gülüyor> Kur'an kursu hocalığı yapıyordu. Haccacın yaşadığı ve Emevi dönemine şekil veren olaylardan sonra veya o günlerde yaşayan sahabilerden birisi Enes İbni Malik radıyallahu anha insanlar dert yanmışlar. Bildiğimiz hani şimdi de filanca olay şöyle olur böyle oluyor diye bir sezerleniş, deniş oluyor ya o şekilde Enes İbni Malik radıyallahu anha gitmişler, dertler ağlamışlar. Haccac şöyle etti, Haccac böyle etti. Enes İbni Malik'in buharide 7068. hadis olarak rivayet edilen bir açıklaması var. O kendisine haccacı şikayet edenlere karşı. Bir hadis-i şerif bu. Şimdi Müslüman dünya olarak hatta dünya olarak Neredeyse yağmur gibi olayın üzerimize yağdığı bir dönemde yaşıyoruz. O gün Haccac, Irak ve Suriye bölgesinde bu politikalarını güdüyordu. Yani Irak eyalet valisiydi zaten. Oradaki Müslümanlara kan kusturuyordu. Mekke Medine bölgesinde etkin politikaları vardı. Ama e, netice olarak haccacın karşı duruşu ya da haccacın e, hareket noktası siyaset olarak belirlenebilir. Siyasette mevcut o zamanki iktidarın muhalifi olması muhtemel kimselere bile kılıç kaldırıyordu. Bir camide bir imama dokunmuyordu bir medresede ders okuyan, okutan talebeye, hocaya siyasetle ilgilenmedikleri sürece dokunmuyordu. Yani haccacın temel politikası, sorunsuz bir siyaset yaşamak, e, siyasette gözü olanlara ders vermek ve bunu da zulümle yapmak şeklindeydi. Şimdi ise, yani haccaca neredeyse rahmet okutacak kadar, büyük olaylar yaşıyoruz Enes İbni Malik radıyallahu anh sağ olsaydı da biz onu dünyanın bir yerinde gidip bulabilseydik büyük ihtimal biz de Allah dostu sahabi biri olarak nasıl yorumluyorsun bu olayları diye soracaktık Kudüs'ü soracaktık, Yemen'i soracaktık Suriye'yi soracaktık Arak'ı soracaktık, Keşmiri soracaktık Endülüs'ü hatırlayacaktık, soracaktık. Bir sahabi bulmuşken çok şey soracaktık herhalde. O gün de öyle yapmışlar. Hazır bir sahabi bulduk. E, bu olayları bize yorumlasın demişler. Enes İbni Malik gibi radıyallahu anh bir sahabi de o olayları yorumlayan bir cümle kullanmış. O cümleyi dinliyoruz. Bukhari'den diyor ki Isbiru فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا الَّذ۪ي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ sallallahu aleyhi ve sellem. Hani olay yorumlaması diyoruz ya, aynı şekilde toplum mühendisliği diyoruz ya, oturup, işte bu olayın anlamı şudur, Şuradan kaynaklanmıştır. Sonu da böyle gelecektir diyoruz ya. Enes İbni Malik de radıyallahu an, peygamberinizden dinlediğime göre diye başlıyor. Peygamberden dinlediği şeylerle. Yani Enes İbni Malik radıyallahu an, bir sahabi olarak kültürünü, düşüncesini, aşısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almış biri olarak, o günkü haccaç ekseninde oluşan büyük kargaşa, terör ve zulüm olaylarını yorumluyor. Diyor ki, sabretmelisiniz, sabredeceksiniz. Çünkü artık gelen zaman, giden zamandan kötü olacaktır. Ta ki Rabbinize kavuşuncaya kadar. Ben peygamber aleyhisselamdan böyle dinledim. <gülüyor> Başka hadisi şerifler de var. Bu hadisi şeriflerin toplamından anlaşılan gerçek şudur. Önümüzdeki yıl dünya olayları açısından bu yıldan daha acı olacaktır. Bu yılda, geçen yıldan daha acı oldu. Enes İbni Malik radıyallahu anh bu şekilde talimat vermiş. Bunun yorumu ve bu hadisi şerifi günümüze, nasıl uyarlayacağımıza girmeden önce, Enes İbni Malik'in radıyallahu anh, bu sözü söylediği tarihin üzerinden, hicri takvimle 1390 seneye yakın zaman geçti. Veya 1380 sene, net gününü bilmiyoruz. Ama haccac 95'li yıllarda öldüğüne göre, bu da Haccac'dan yani 5-6 sene, 7-8 sene önce söylendiğine göre rakam belli. Bu sözün söylendiği günden bugüne kadar, yani Haccac'ın katliam yaptığı, Müslümanlara acı verdiği günden bugüne kadar, yılları olay bazında tasnif ettiğimizde, işte 105. sene, 135. sene, 180. sene diye böyle çok uzun bir liste olmasın diye, onar yıllık limitler şeklinde 10 yıl, 10 yıl, 10 yıl, 110, 120, 130 diye tasnif edelim kolay olsun. Her 10 yıllık bir bölümde meydana gelen olayları, Müslümanların karşılaştığı sorunları tablo olarak yaptığımızda, Enes Malik radıyallahu anh'ın bu sözü söylememiş olduğunu kabul etsek bile doğru olduğu ortaya çıkıyor. İslam topraklarında meydana gelen siyasi, askeri ve doğal olayların listesi ve bu listenin yorumlanmasıyla ortaya çıkan gerçek şudur sabredin. Gelen her yeni yıl geçen eski yılı aratacak şekilde olacaktır. Nedeni de çok belli bunun. <gülüyor> Çünkü Allahu Teala dünyayı huzur içerisinde yaşanacak sütlü, muallebili, sütlaçlı, aşureli bir yer olarak yaratmamıştır. Dünya bir kere belalarla sınanma yeridir. ne وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi muhakkak belalarla sınayacağız. allah Teala buyuruyor. Bir, iki, bizim için çok önemli. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlığın insanlık olarak tırmanışının zirvesidir adeta bir piramidin en tepesine doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmıştır. Çaresiz kıyamete doğru gideceğimize göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete dönüş sürecinin başlangıcıdır aynı zamanda. Nitekim ne buyuruyor? Ben, ben, kıyamet alametlerinin ilkiyim buyuruyor. Kıyamet alametlerinin, yani insanlığın kıyamete dönüş sürecinin başlaması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olmuştur. Binaenaleyh, aşağıya doğru, kıyamete doğru, insanlık yuvarlandığına göre, bir çığ yuvarlanması gibi, her gün, her sene bu yuvarlanmanın etkisinin biraz daha ağır olduğu döneme doğru gitmemizde bir sıkıncı yok. Hadis-i Şerif, yani Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın söylediği söz, bu açıdan normaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözü Enes'e söylemesi, Enes'in de bize nakletmesi, temelde bizim ansızın karşılaşma sersemliği yaşamamamız içindir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberleri, biz peygamber dinleyen bir mantıkla öğrenip uygulasak, karşımıza çıkan haccac olayları da dahil, haccaca rahmet okutacak olaylar da onun içinde olmak üzere, bir sersemleme ile karşılaşmazdık. Nitekim Enes İbni Malik radıyallahu anh da bu olayları gördü. Hatta rivayet edilir, Enes İbni Malik de haccacla karşılaştı. Onu da çağırdı siyasetle ilgisi olup olmadığına dair sorular soracaktı. Ama Enes, etkilenmedi, şok geçirmedi, sersemlik yaşamadı. Eğer bugün, Müslümanlar olarak biz, karşılaştığımız olayların önünde, kinliğimizi kaybediyorsak, ne edeceğimizi şaşırıyorsak, ve, artık iş bitti, bundan sonrası yok deyip, neredeyse, Müslümanlığımızı da dosyalarını kapatıp, artık kendi evimizde, ya da dağ başında ne kadar yaşarsak, o kadar diyecek hale getiriyorsa olaylar bizi, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın, verdiği bu bilgiden yoksun olduğumuz için, ya da bu bilgiyi bildiğimiz halde, Enes'in, Buna inandığı gibi inanamadığımız için maalesef. Her olay, duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız her hadise, bizi biraz daha kendinden geçmiş, olayın sersemliği altında ezim, ezilmiş bir Müslüman olmamıza neden olmaktadır. Bizim bu Bukhari'deki 7068. Hadis-i şerifi duymuş Müslümanlar olarak bizim hiçbir şey olmamış gibi Müslümanlığımızı yaşamak zorunda olduğumuzu anlatıyor. Hatta hiçbir şey olmamış gibi Müslümanlığımızı yaşamak zorunda olmamızın bir nokta daha ötesine rağmen her şeye rağmen, İslamiyet'in geleceğini kurmak, ve Müslümanlığımızı bütün insanlığa, her şeye rağmen, ulaştırma mecburiyetimizi haber veriyor. <gülüyor> Eğer, hocalık ve din öğretme, sadece camide namaz kıldırmak, ve, Çocuklara din dersi vermek şeklinde anlaşılıyorsa bile bile kendi intiharını hazırlamış bir ümmet olduk demektir. Nauzu billahi teala. Allah bu hale düşmekten muhafaza buyursun. Ümmetimiz hiçbir şekilde işi bitmiş ümmet olmayacaktır. Allahu Teala'nın, Kıyamete kadar kalmak için gönderdiği bir dinin işinin bittiğini zannetmek Allahu Teala'nın hesaplamasında hata olduğunu iddia etmektir. Bu da kafirliktir. Açık kafirliktir <gülüyor> ne zaman? Bu hesap yanlış. Allah hani kıyamete kadar kalacak diyordu. Amerika bitirdi ümmetin işini. Demek açık kafir olmaktır. Nauzu billahi teala. Böyle açıkça söylemeyip artık yapılacak bir şey kalmadı. Bu Badire'yi aşamaz. Aşmak zor. İbadetlerimize önem verelim. Allahu Teala'nın söylediklerinde, peygamberinin söylediklerinde de vardır bir hikmet ama biz anlayamadık bu hikmeti deyip maskelendirilmiş kılıflandırılmış, kader isyanı da, dolaylı gavurluktur. Biri diye, direkt gavur olmak, maazallah sonucunu getiriyor, öbürü de dolaylı olarak, evirip çevirip küfre teslim olmayı beraberinde getiriyor. Onun için kıyamete kadar, İsrafil'in sure üfürmesine kadar, herhangi bir şekilde, İslamiyet'in işinin biteceği söylenemez. Müslümanların ellerinin kollarının bağlanacağı söylenemez. Müslüman, son anında bile dünyanın, değil namaz kılmak, değil zikir yapmak, değil kelime-i tevhid söylemek, ziraatini bile bırakması yasaktır. Dünyanın, sallanmaya başladığı son 3 dakikasında bile, elindeki fidanı dikmek zorunda olan bir Müslüman, ki ziraatla ilgili bir şey bu, cihadını, ibadetini, siyasetini, nasıl bırakabilir? Evet, olaylar büyümüştür. Ama Müslümanların imkanları da büyümüştür. Evet, Zulüm, yedi kıtaya yayılmıştır. Doğru, ama Müslümanlar da, milyarı aşmıştır. Müslümanlar da yedi kıtaya yayılmışlardır. Elhamdülillah, küfrün, en güçlü olduğu yerlerde, Müslümanların camileri vardır. Müslümanlar oralarda, cuma namazı kıl kılmaktadırlar. Bu sebeple, herhangi bir şekilde, Ümmeti Muhammed'in işinin bittiği söylenemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar cihadı emrettiği halde her yılın geçmiş yıldan daha kötü olacağını da söylemiş. Demek ki her gelen dönemin daha kötü olacağını söyleyen makam bize çalışmayı, ibadeti ve cihadı ve Müslüman enerjisi ile ayakta durmayı da aynı sistemle öğretti. Doğru 200 sene öncesine göre küfür kat kat artarak büyümüştür. Bir doğru daha var ama. Müslümanlar da sayı olarak, kapasite olarak, şuur olarak, hacim olarak kat kat büyümüşlerdir. Allahu Teala herhangi bir şekilde olmayacak bir şeyi bize emretmemiştir. Böyle bir emri olmaz Allah'ın zaten. Yapılabilecek ama yapılması zor olan şeyleri emretmiştir Allahu Teala. Bunda da herhangi bir sıkıntı yoktur. Çünkü cihat zoru aşmaktır. Zor olan şeye talip olan mücahiddir. Oturduğu yerden kumandayla oynamayı becermiş birisine cihad etmiş denmiyor bu hadisi şerifin <gülüyor> mesajını tahlil etmeye gelmeden önce yani çalışın sabredin çalışın gelen her yıl geçen her yılı aratacak ben peygamberinizden böyle duydum sallallahu aleyhi ve sellem diyen Enes hadisinin tahliline girmeden önce bu tür konuları konuşurken, hepimizin muhakkak bilmesi gereken bir hakikat var. Çünkü farklı hadislerde, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde, biz bir zamanın kötülüğüne işaret eden talimatlar bulabiliriz. Allah-u Teala'nın yarattığı ilk zamandan, son zamana kadar, kıyamet ne zamansa o zamana kadar, bu dünya hayatında, kötü bir zaman yoktur aslında. Çünkü zaman da Allah demektir. Yaratan odur. Yani 2010 yılı, ve 2020 yılı, Allah'ın yarattığı bir zamandır. de Allah'ın yarattığı bir zaman olacak. Varsa dünyanın öyle bir ömrü. Zamanın iyisi kötüsü olmaz. Zaman zamandır. Zamanı yaşayanların iyiliği kötülüğü söz konusu olur. Haccacın eylemleri yüzünden hicretin 85. senesi mesela kötü yaşandı. Yoksa 85. sene mesela haccacın yaşadığı sene, Hicretin 85. senesi, 87. senesi kötü yıl, uğursuz yıl değildi. Biz <gülüyor> bu ayrıntıya neden şu anda ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü eğer ben kapasite olarak şer bir kapasitenin sahibi isem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı günde yaşasam şer bir zaman yaşayacağım. Kendi çapımda. Hayır kapasiteli birisiysem Varakat ibn-i gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini görmeden yaşasam bile hayırlı bir insan olarak yaşayacağım. Hayır ve şerri iyiliği ve kötülüğü yaşayan insanlar barındırıyorlar zaman barındırmıyor. Bunun sonucu şudur. Eğer mesela 2010'la 2020 arası kötü bir zamandır. Zaman kötüdür diye karar verirsek biz o zamanda yaşayanlar herkes cehenneme gidecek otomatik demektir. Allah'ın açtığı cennet kapıları da kapalı o günler demektir. Halbuki kıyamete kadar hiçbir şekilde Allah'ın rahmet kapıları kapanmayacak. Rahmete layık olanlar ve olmayanlar bulunacak. Şu zaman kötü zamandır sözü insanları kötüdür şeklindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her gelen yıl geçmişten daha kötü olacak buyururken, her gelen yılın nesli, geçmiş nesilden daha kötü olacak buyuruyor. Dolayısıyla biz, yaşadığımız olayların kötülüğünü, zamandan kaynaklanan kötülükler olarak görüp başımızdan savarız, aldanmış oluruz. Bu bir taktik. Yaşayan insanların zafiyetleri, Dünyaya tapınmaları, Allah'ın rahmetini uzaklaştıracak, azabını çekecek taburların sahipleri olmaları yüzünden kötü bir zamanda yaşarız bir de. İkincisi doğrudur bunun. Bizim şansımız kötü zamanmış deme hakkı, kıyamete kadar hiç kimsede olmayacaktır. Benim bugün yaşadığım zamanla, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yaşadığı zaman aynı zamandır. Ebu Bekir radıyallahu an becerip zamanını sıddık olmak için değerlendirmiştir. Ebu Cehil ise aynı dönemin çocuğuydu. En kötü zamanında yaşadı insanlığın. Çünkü en kötü adamdı o. Asiye ile Firavun Aynı günlerin insanlarıdırlar. Biri, en kötü adam olarak en kötü zamanı yaşadı, aynı günlerde asiye, insanlığın en değerli kadını oldu. Firavun için kötü olan şey, onun için en rahmetli günler o dönüştü. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Şeytan, zamanın kötülüğünü öne çıkararak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de sözleriyle destekleterek, benimsenmiş kötülüğün sahipleri haline getirir bizi. Halbuki bizim, kışa rağmen, üşümemeyi beceren insan gibi, kötülüğün yaygın olduğu zamana rağmen, Allah'ın rızasını kazanan müminler olmamız gerekiyor şimdi bu şartlarda Enes radıyallahu anh'ın bu hadisi şerifinin ışığında yola çıktığımızda biz yani her şeyin daha kötü biraz daha kötü daha sonra daha kötü ondan sonra daha da kötü kıvamına döndüğü bir zamanda Müslümanlar olarak Anadolu örfünün deyimiyle kabuğuna çekilmiş Müslüman mı olmak zorundayız yoksa kendimizi Omar bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanındaki bir Müslüman kadar atik hareketli çalışkan şeriatına bağlı dinini tebliğ eden bir Müslüman olarak mı yaşamak zorundayız? Eğer, olayların seyir tarzı, negatif sonuç olarak, Müslümanın hayatına yansırsa, şeytan iki kere kazanacak. Hem, her şeyin kötü olduğu bir zaman oluşturdu, hem de, bu zamanda, daha aktif olması gerekirken Müslüman, biraz daha geri çekip Müslüman'ı iki kere kazanmış oldu. Halbuki Allah, şerrin ve küfrün azdığı kadar, şuuru artmış, cihadı büyümüş Müslüman istiyor. Neden? Çünkü Allah'ın, dünyada kurduğu düzen, Hadi diyelim ki iyi anlaşılsın sistemi Allah'ın hak ile batılın mücadelesi üzerine kuruludur. Velau la dafu'u'llahi'n-nase ba'u'buhum bi'badin. Kur'an çok açık bir şekilde iki yerinde bunu Allah bilerek, isteyerek, murad ederek yaptı diye söylüyor. Haber veriyor. Hak Hakkın adamlarıyla batılın adamları aynı toprak parçasında bulunacaklar. Galipler ve mağluplar olacak. Sonunda Allah'ın hükmü cari olacak. İkisi de helak olacak. Hakkın adamları da batılın adamları da kıyamet hesabı kurulacak. Hakkın ve batılın adamları yaptıklarının hesabını görmek üzere karşılıklarını almak üzere Allah'ın huzuruna dikilecekler. Allah'ın emir buyurmuş olduğu sürtüşme kanunudur bu. Bu sürtüşme kanunu Allah'a aittir. Hatta Kur'an'ımız buyuruyor ki, böyle bir sürtüşme kanunu olmasaydı, dünyada ibadet edilecek bir yer de olmazdı. Dünya hayatı sona ererdi o zaman. Bugün mümin insanlar Allahu Teala'nın kurmuş olduğu bu sürtüşme kanununun Allah'ı temsil eden kitlesidirler. Amerika'sından vesairesine kadar küfür namına sancak tutan, iş yapanların yaptıkları da batılın adamları olarak yaptıkları şeylerdir. Her geçen yıl, geçmiş yıldan daha kötü olacak, buyurduğuna göre, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, küfür, her yıl, biraz daha enerjik, biraz daha atılımcı olacak demektir bu. Şeytanıyla, kafiriyle, dinsiziyle, ateistiyle, Hıristiyanıyla, Yahudisiyle, kimse küfrün kadrolarında, kim varsa, bunun doğal karşılığı nedir? Bu müdafaa kanunu, sürtüşme kanununa göre, doğal karşılığı nedir? Küfür, bin potansiyelle çıktığı zaman, İslam, bin yüz potansiyelle ona cevap vermek zorunda, güçlü olması için. Küfrün, on bin potansiyelle çıktığı zaman da, yani biraz daha kötülüğe doğru kayıldığı zaman, şerrin daha fazla olduğu zaman da, İslam'ın ve Müslümanların, 11 bin potansiyelle çıkmaları gerekiyor. Küfür günün birinde, 100 bin potansiyel olup, hakkın karşısına çıktığında, Allah adına, hak adına, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için dünyada var olanlar da, 110 bin potansiyelle karşı durmaları gerekiyor. Çünkü İslam kaybetmemesi gereken, hep kazanmış durumda olması gereken kitlenin adıdır. Küfür güruhtur. Küfür sel çöpü gibi akar gider. Küfür volkan gibi patlar, kül savurur bir işe yaramaz. İslam bahçeleri olan, İslam sistemi bulunan ve insanlığı muhafaza eden gücün adı olduğu için Müslüman aslında insanlık adına da bulunduğu için küfür ise şeytanın direktifleriyle hareket ettiği için insanlıktan ayrı cinler namına hareket eden insan gibi iki ayağı bulunup yürüyen biri de olsa cin sömürüsü altında çalışan bir kadrodur küfür kadrosu İslam ise insanlığı da korumaktadır aslında Kafirin doğacak çocuğu da insan çocuğu olduğu için Müslümanların himayesi altındadır. Bu nedenle İslam küfrün bin potansiyelle çalıştığı zaman bin potansiyelle ona karşılık veremez. Küfrün içinde bile İslam'ın rahmetine muhtaç yavrular var çünkü. Kadınlar var çünkü. Bu sebeple hak ve batılın sürtüşme kanunu kıyamete kadar baki olacaktır. Adem aleyhisselam babamız ve ilk peygamberden beri kanun budur. Bugün biz daha kötüye gittiği görülen manzaralar karşısında bile pes edersek bizden önceki şu kadar on bin peygamberi de pes ettirmiş oluruz. 950 senelik mücadelesinde pes etmeyen Nuh aleyhisselamı adeta biz pes ettirmiş oluruz. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un önünde dimdik duran, ateşlere atılmaya razı olup teslim olmaya razı olmayan İbrahim Aleyhisselam'ı mağlup etmiş oluruz zihin dünyasında. Çünkü bizim konumumuz Müslümanlar olarak allah Teala'nın sürtüşme kanununu ayakta tutmak. Bu kanunda tarafında bulunmakla şereflendirdiğimiz hak ve Allah adına yapılmış işlerin faili olarak yaşayıp ölmemiz gerekiyor bizim gelişen olaylar büyüyen fitneler adeta çaresiz gibi hissettiriyorsa bizi en azından şehitlik çaremizin bitmediğini unutamayız her şeyin bittiği bu dünyada Rabbimize şehit olarak kavuşma çaremiz bitmemiştir. Her şeye rağmen, her şeyin bitmesine rağmen, hiçbir çare görünmemesine rağmen, şehitlik ortadadır hala. Zindanlarda gazi olarak Allah'a kavuşmak nimeti hala ortadadır. Her şey bitebilir, şehitlik bitmez. Her şeye rağmen, ümmeti Muhammed var olacaktır, her şeye rağmen bu ümmetten her bir fert, kıyamete kadar tek başına ümmeti temsil etme, kudreti ve heyecanıyla yaşamak zorundadır. Sabredin, gelecek şiddetli olaylara gebedir diyen, Enes bin Malik radıyallahu anh bize bu mesajı vermektedir. Belki olayların tarzına göre, Yoğunluğuna göre taktik değişiklikleri olabilir ama akide değişikliği yapamayız. İmanımız ve heyecanımızdan asla tabiz veremeyiz. Ama 100 sene öncesine göre şu olan mücadele tarzımızı 200 sene sonra bu tarza değiştirebiliriz. Hiçbir şekilde Allah'tan umut kesmemiz. Ümmetimizin biteceği manasında bir anlayışa yer veremeyiz beynimizde. Bu direk veya dolaylı kafirlik olur Allah muhafaza buyursun. Ortada bir yanlışlık yok çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'ımız bize cici günler, tatlı günler diye bir vaatte bulunmadı ki. Bal yıllar vaadinde bulunmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bal yılları değil, çile yıllarından söz etti. Enes İbn Malik bak nasıl, olaylar ne kadar kötü, Kabe bile mancınıkla yıkıldı dendiğinde, ahu vah edip, keşke peygamber gününde ölseydim, ben de bu günleri görmeseydim demedi. Çok doğal karşıladı. Çünkü onun zihin dünyası, iman ettiği peygamberi, sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, o günler için hazırlanmıştı. Bizim çocuklarımıza din öğretirken, kendimizde oturup ders yaparken, hep cici İslam, cici yıllar, cici çocuklar, cici düşman, cici gavur mantığıyla hareket ettiğimiz için, başımıza bomba patladığında sığınak arıyoruz. Başımıza bir musibet geldiğinde kaçacak delik arıyoruz. Yanılgı oradan başlıyor zaten gavuru bile, cici gavur, şirin gavur diye, Allah'ın cehennemde ebedi tutacağı bir mahluk bu. Bu neresi cici olur bunun? Bu Allah'ın nazarında, hiçbir zaman, kafirlikten başka bir şeyle anılmayacak. Bir kere bir nefes alamayacak cehennemden çıkıp, 500 trilyon sene sonra bile. Allah'ın, vermediği payeyi başkalarına vermenin sonuçlarıdır bunlar. Allah'ın öğretmediği, peygamberinin öğretmediği tarzda bir din öğretmeninin öğrenmenin, yaymanın, tasarlamanın sonuçlarıdır bunlar. Kafirler üzülür diye hadis kitaplarındaki hadisi şeriflerin gavurları rahatsız eden, kadınları üzen bölümünü çıkaralım derse bir nesil çok geçmeden bu şekilde hayattan da nefret eder. Gelecek facialar, gelmeden onu çökertir zaten. billahi Teala. Bir başka gerçeği daha unutmuyoruz kardeşlerim. Daha önce, dinlemiştik, E'raf suresinin 164. ayetinde. Allah diye çalışan, İslam, o günkü İslam veya bugünkü İslam yayılsın, insanlar duysun diye çalışan ama kimsenin cevap vermediği, kimsenin tamam demediği gayretlerin sahiplerine ayet, Eyrab Suresi 164. ayeti dediler ya, وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُونَ اَوْ مُعَذِّبُونَ عَذَابًا sizi dinlemiyor bunlar. Ve Allah bunları helak edecek. Azap edecek ya da ne boşuna konuşuyorsunuz diye yani bunlar laf dinlemez boşuna burada vaaz etme diye hitap edildiğinde peygamberlere onların izini sürenlere ne cevap vermişler? Kalu ma'diraten ila rabbikum ve leallahum yettekun bir umut onlar düzelir belki ama bizim Allah'a söyleyecek sözümüz olsun. Dar gününde dinini bırakmadık diyebilelim diye. Yani hoca efendiler, İslam namına çalışanlar, gayret edenler, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gelip, İslami bir ortam sağlamasını mı bekliyorlar? O ortamda gidip İslam'ı anlatacaklar. Çetin Günler'in hocası, herkesin susturulduğu günlerde konuşan, iskilipli atif olan adamlar lazım. Bu ne enteresanlıktır ki, hafif başı ağıranlara bakıyor doktor, çok başı ağıranlara ölün gidin diyor. Hafif böyle kedi tırmalamışları ameliyathaneye alıyor, kolu kopanlarla ilgilenmiyor. Doktorluk, vaka büyüdükçe, kudreti büyümesi gereken meslek değil midir? Hocalık, zor günlerde, kimsenin konuşmadığı günlerde konuşmak demek değil midir? Alim olmak, her şeyin unutulması zannedilen, unutulacağı zannedilen zamanda unutmayan adam olmak değil midir? Bugün, bugün, olayların büyümesi karşısında, çapları küçülmüşler, kıyamet günü utanacaklardır. Mümin, küfrün çapı büyüdükçe, çapı büyüyen adamdır. Bu ümmet, hakkın ümmeti, Allah'ın mümin kullarından oluşan ümmet olduğuna göre, küfür ne kadar büyürse, heyecanını ve gayretini, o kadar büyütecek bir ümmettir. Bir gün küfür sıfırlanır ise ki o zaman hayat biter diyor Kur'anımız. O gün biz kenara çekilebiliriz. Küfür teknolojiyle büyüdüyse ümmet de teknolojiyle büyür. İki asır önceki hata bu idi zaten. Sanayi devrimini yakalayamamaktı. Sanayi devrimi olarak Osmanlı topraklarına fes getirmeyi, kravat getirmeyi, gelişme zanneden, kısır anlayıştan dolayı bugün sıkıntı çekiyoruz biz. Bu, ümmetimizin, büyüklüğünü idrak etmiş, kafa sahibi olmayı gerektiriyor. Büyük ümmetin, küçük kafalı müminleri olursak, bu başımıza gelen belaları, hak ettiğimize bile inanırız. bir hakikati asla zihinlerimizden unutmayalım. Bakara suresinin 30. ayeti çok defalar dinlediğimiz Allahu Teala'nın ne hikmetli işleri var dediğimiz ayetlerden biridir. Hani Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman Allahu Teala İnsan nev'ini yaratacağı zaman melekler ne demişlerdi? Kalu etecealu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima. Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu Melekler Allahu Teala'nın işte bugünkü 7 milyarı yaratacağını levh-i mahfuz'unda gördüler. Allahu Teala da onlara bildiriyordu zaten gördüler. Bugünkü olayları da gördüler. Bağdat'ın bombalanacağını, Yemen'in perişan edileceğini, Kudüs'ün Yahu'din eline geçeceğini melekler gördüler o gün. Ne dediler? Allah'ım biz sana hazır tesbih ediyoruz. Seni takdis ediyoruz. Sen bu kan akıtacak insanları niye yaratıyorsun ki? Dediler. Allah-u Teala ne buyurdu? Kâle inni e'lemu mâ la Ben sizin bilmediklerinizi de bilirim. Siz sadece ne biliyorsunuz şimdi? İnsan yaratılırsa yeryüzünde kan akıtacak. Kötülük yaygınlaşacak. Bu ayeti, Bakara suresinin 30. ayetini 30 defa dinlemişizdir belki. Ama bugün bir kere daha şunu tefekkür etmemiz gerekiyor. Değil Allah Celle Celaluhu zaten her şeyi biliyor. Melekler bile Yemen'in kan gölüne döneceğini, Şam'da Suriye topraklarında ümmeti Muhammed'in kadınlarının iffetinin lekeleneceğini, Kudüs'ün zulüm çizmeleriyle çiğneneceğini, Kabe'nin mancınıkla yıkılacağını, binlerce peygamberinin öldürüleceğini, Allah biliyordu. Melekleri de biliyordu. Bildiği halde Allah, meleklerin bilmediği daha farklı şeylerden dolayı yarattı Adem'i. O bilmediği şeylerden biri meleklerin neydi biliyor musunuz? Sıddık bir Ebu Bekir'in çıkacağını onlar bilmiyorlardı. Sadece akacak kanı gördüler. Bir de bir şey daha biliyordu Allah. Melekler onu hesap edemediler. Hesap kitap anlamıyor melekler demek ki. Bir şey daha vardı. Neydi o? Milyonlarca kafirin yaşayacağı topraklarda tek bir mümin La ilahe illallah desin diye dünyanın insanla doldurulmasına değer olduğunu Allah biliyordu, melekler bilmiyordu. Onun için de inni alemu mala Sizin bilmediklerinizi biliyorum ben buyurdu. Şehitleri, salihleri, zahitleri, abitleri, robani adamları, Musab bin Ömerleri biliyordu Allah. Evet, onlar parmakla sayılacak kadar azdılar. Ama onların deyip değmeyeceğini, biliyordu Allah. Belki iki ton gelen bir balinadan iki gram, güzel misk kokusu çıkacağını biliyordu Allah, balinayı iki ton, içindeki misk kokusunu da iki gram yarattı. Tıpkı bir dağ kaldırıyorsun, altından yarım kilo çıkacak bir elması bulmak için. Kaldırdığın da katrilyonlarca kilo. İyilerle kötülerin ayrılabileceği tek yer dünyadır. Ahirette herkes ait olduğu yere gidecek zaten. Bunun için gerekiyordu. Dolayısıyla bugün biz, dünya düzelsin diye cihad edemeyiz. Bir hoca efendi, bir alim, bir davetçi Allah'a çağıran, kötülük bitsin, insanlık kurtulsun diye yapmamalı bu işleri. Allah istedi, beni de bunun görevlisi yaptı diye yapmalı. Böyle yapınca da hiçbir dertten gam yenmez zaten.